0: L Équipe du soir bonsoir et bienvenue marseillaise l'équipe de France de basket l'équipe de Vincent Collet se hisse dans le dernier carré c'est une information toute chaude on a souffert mais ça c'est le style des basketteurs français à toujours pff, à toujours nous, nous nous mettre le palpitant à, à là donc une victoire une victoire ce soir contre l'Italie et euh, vendredi une demi-finale de l'euro donc soit contre la Pologne soit contre la Slovénie la plupart des chroniqueurs de l'équipe du soir ont regardé ce, ce match spectacle de ouf j'ai passé une tête et c'est c'est dans quelques minutes, on vous parle basket dans, dans l'équipe du soir. On parlera du Paris Saint-Germain un peu plus tard. Et le président ravi de l'équipe du soir est dans la place. Quand on lui parle de basket, sa culture est là. Jean-Claude Bonato, Bob Turkizer,
1: Dan Rodriguez. Tac, tac, tac. tac. Mais la Roustanie, c'est du football, alors forcément, j'ai du mal à, à suivre. Mais... Les Roustaniens vont souffrir ce soir. C'est vrai Il y a la quatrième grille de septembre pour le voyage à Buenos Aires et le règlement est tel que, que ça reste ouvert. Et okay. qui partira à Buenos Aires
0: Mais Qui partira à Buenos Aires Réponse dans quelques minutes. Euh, en pleine soirée Ligue des Champions, on vous a mis l'homme de la Ligue 1. Bonsoir Saber Desfarges. Bonsoir tout le monde. Euh, et en plus,
2: on va parler basket. Autant et vous en... dire que le casting. Et au complet. Ok.
0: Saber, vous allez voir, juste à côté, on le connaît, c'est notre boulette nationale, c'est notre Jérôme. Mais Jérôme, vous n'êtes pas très fidèle parfois que le football, vous faites des infidélités. Parce que je sais que vous avez des responsabilités au club d'Antibes. Je suis vice-président. De basket, hein. basket. Ils
3: n'ont pas besoin de moi. Au basket, on a un probait. On a une vraie équipe et c'est une vraie passion depuis tout petit. voilà, je me suis impliqué. Et on dit que d'ailleurs, vous voulez faire chuter le président d'Antibes. C'est le prendre le pouvoir. Merci beaucoup. Euh... <rire> terrible, terrible.
0: Il connaît tout sur tout, bah enfin, on va le tester quand même. C'est Steve Austin. Vincent Duluc, bonsoir. Salut,
4: voilà, ça, ça, ça va, bien. Vincent Ça va très bien. Alors, avant, avant de répondre à la question, je ne le fais jamais, mais j'ai un petit bonjour à donner aux détenus et aux, et aux personnels du centre pénitentiaire dorléans sarran avec qui j'ai passé la journée et j'ai passé une très belle journée.
0: Ok. Coucou, les amis. Et Vincent. Alors, c'est l'anniversaire d'un joueur de l'Olympique lyonnais aujourd'hui. Là, je vais un peu sur vos terres, là, mais mmh. on est tranquille, là. Ah bon, vous savez ça 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 qui c'est Oui. Il y a quel âge, tout ça Nom, prénom, matricule Karl Toko et Cambi. Ouais. il y a 30 ans aujourd'hui. 30 ans Ah, Absolument. 30 ans, ça, ça, ça se fait quand même. Et le professeur de l'équipe du soir euh, Je pense sais pas si vous êtes bon, parce que non, ce n'est pas... pas du tout mon truc. J'ai ah, découvert ah, un règlement, ah, euh,
5: ah, ce sport ah, étrange ah, où il faut mettre une, une balle orange dans un filet, c'est... Euh, c'est intéressant, c'est intéressant.
0: Bon, euh, mes amis, euh, Romain Aran est sur la est dans la place pour les images. Bonsoir Romain. Euh, donc ça s'est joué, ça s'est joué après prolongation. Il y avait un cru que les carottes étaient cuites pour les Français. Hein.
6: Les Français encore miraculés, comme contre la Turquie en 8ème de finale. Ils ont dû passer par les prolongations. Thomas Hurtel à quelques encablures de la fin qui arrache la prolongation 77 partout. Et les Français vont ensuite faire la différence. Ici, c'est Yabou pour le plus 4. Et ensuite, ce sera Louaou Kabaro qui va définitivement sceller le succès des Français 4. 93-85, la fin de match a été irrespirable, mais les Français rejoignent le dernier carré, ce sera la Slovénie ou la Pologne.
0: Ok, et on a un invité de, de Marc qui est au téléphone, qui a vu le match, chez Nicolas Batoum. Nicolas, est-ce que vous êtes là Bonsoir Nicolas. Oui.
7: Moi je suis là, bonsoir.
0: Bonsoir, bon, euh, Nicolas, euh, qu'est-ce qu'on dit après la, la rencontre C'est du basket ou c'est un miracle
7: euh, deux fois de suite, on va dire du basket maintenant, je pense que la première fois c'était un miracle, mais quand c'est deux fois dessus, de suite j'ai l'impression que ça ce qu'ils font, c'est incroyable ce qu'ils ont fait encore là, c'est vraiment, c'est ouais, euh, ils eu paniquent pas, ils restent les pieds sur terre, ils savent ce qu'ils ont à faire, ils font les stops qu'ils font quand il faut, ils aiment, ils aiment le système j'ai l'impression. Euh, Nicolas,
0: expliquez-moi ce qui se passe dans le troisième quart-temps. Parce que moi, ouais, j'étais tranquille, premier, deuxième, <rire> tranquille, machin. Troisième quart, donc pour les gens, les téléspectateurs qui n'ont pas suivi ce match, ils prennent un 31-18. Qu'est-ce qui va plus Qu'est-ce qui se dérègle C'est l'Italie qui a son niveau de jeu ou, ou non Il y a des petits trucs à gratter là sur le jeu des bleus
7: Bon, c'est une bonne question. Je pense que c'est un truc qu'il faut qu'il regarde absolument s'ils veulent gagner les deux derniers matchs. C'est le retour des vestiaires, c'est la remise en, remise en concentration après 15 minutes de repos. C'est... Ouais, c'est un truc que seuls eux savent,
0: savent et peuvent régler. Ok. Euh, Nicolas, on va profiter de votre présence pour euh, prolonger un petit peu le, le, le coup de téléphone. J'ai Vincent Dully qui avait soit une question, soit une observation à un ah, commenter.
4: Je ne me permettrai oui. pas une observation alors qu'il y a Nicolas Batou <rire> au téléphone. Je me <rire> <rire> contente d'être une question. J'ai eu l'impression que ce qui nous a déstabilisé, c'est de faire un concours un peu de, de tir à trois points avec les Italiens quand il était très chaud et que c'est quand on est revenu à un basket plus simple que, que, que c'est passé et à une meilleure défense.
7: Mais c'est surtout qu'on voit l'importance qu'il a été quand même pas mal bâché dernièrement, c'est l'importance de Rudy, parce que quand on en fait que Rudy sort, la, la défense en prend, prend un petit coup, et, et là il est monstrueux, depuis deux matchs il contrôle la raquette, il compte en attaque et en défense, et c'est quand il n'est pas là, c'est vrai que les intérieurs euh, italiens ont un peu plus de, plus de, de liberté pour marquer, quand ils est revenu, il a resserré tout, tout le truc. Donc, euh, c'était, je pense, la, la sortie de Rudy. Mais il faut, il faut un énorme Rudy Gobert pour, pour gagner jusqu'au bout maintenant.
0: Pour vous, c'est l'homme du match Parce que les diffuseurs disaient, enfin, hésitaient, mais eux mettaient sur un piédestal Thomas Hortel
7: Thomas Hortel était extraordinaire, il a non. été clutch. C'est vrai qu'Evan a été un peu bien en difficulté, puis il a eu cinq fautes, ce qui était vraiment ciblé. Et, euh, et Thomas a vraiment prévolé offensivement. Rudy, elle dans sa constance de de, du dernier match, et plusieurs joueurs ont vraiment cette époque. Mais on a reconnu le, le Thomas de pourquoi on prend ce mec-là. Il fait toujours un quart temps ou une mi-temps par campagne où il nous sauve. Et il l'a fait aujourd'hui.
0: Vous avez dit que ce n'était pas fondamentalement un miracle. Parce que, évidemment la référence, c'est le huitième de finale. Donc gagner vraiment, bon après prolongation, c'était d'ailleurs les deux mêmes scores sur 17 à chaque fois. C est, c est, ouais. Vous voyez quelque chose, vous voyez une constante. Vous voyez un mode opératoire un peu, un peu, un mmh. peu commun entre ces deux matchs.
7: Oui, oui, un peu. Et puis surtout, c'est, je vois quand même ce que le, le boulot de Vincent Collet parce que si on parle d'un point de vue technique, les, les défenses mises en place, sur la mises en jeu, sont extraordinaires. C'est, il se met en zone, il fait pas forcément individuel. C'est travaillé. Ça, c'est la mise en place de coach et, et d'équipe. Donc le boulot que fait Vincent aussi sur les fins de match pour gagner les derniers ballons et pour mettre en difficulté les, parce que euh, difficulté les adversaires, c'est un boulot de coach également. Et puis après, il laisse liberté aux joueurs de marquer des paniers à la fin et de faire ce qu'ils ont à faire. Et... C'est un gros travail d'équipe. Nicolas, vous avez eu beaucoup d'honneur dans votre carrière, mais là, vous allez voir un truc exceptionnel.
0: Une question, une remarque de Jérôme Alonso. Je vous passe, Nicolas.
4: <rire> <bien dans rire> hein. ouais,
3: déjà, si Nicolas veut venir faire sa carrière en Tib, il sera le bienvenu. Ah, il oui. Vous
0: êtes recruté, Nicolas. <rire> okay. ouais. euh, il joue au Clipper, il part un petit truc. Non, euh, Nicolas,
3: juste se euh, projeter un tout petit peu, est-ce que ça peut suffire contre la Slovénie a priori Slovénie parce que la Slovénie-Pologne. Mmh, c'est ça. Ce a priori Slovénie. Oui, est-ce oui, que.
7: Avec est ce qui se passe dans l'Euro, je ne sais pas. Hein.
3: Ouais. Oui. Mais 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 pour ce. Allez, on va dire si c'est la Slovénie qui nous a battu en poule avec un le stratosphérique, est-ce que ça peut suffire <rire> ou est-ce qu'il faudra encore hausser le niveau et mais tous ces petits détails tactiques que tu dis les améliorer parce que moi j'ai la sensation que contre la Slovénie,
7: le troisième miracle sera compliqué quand même. Bah, il va falloir être plus, oui, plus, euh, plus sérieux, plus en place, parce que face à, face à Gouka, c'est pas évident. Dans le match, il y a la semaine dernière, on perd que 5 ou 6 points avec lui qui fait la deuxième plus grande performance de l'histoire ouais. de, de l'Euro. Et en ayant un peu des coups de sifflet, un peu du bitadi, enfin, le match. Donc, tout ce qu'il y a à faire, c'est vraiment retirer, voilà, retirer les boulons autour de lui. Surtout, ce qui est important, c'est pas laisser les autres prendre feu. C'est ça ben, est... qui est le plus important. Et nous, collectivement, on est peut-être plus, plus complet, plus fort qu'eux. Faut gérer Lucas, mais il faut pas que les autres s'enferment. Et s'ils font le boulot, euh, ouais, ils peuvent le faire. De toute façon, j'ai confiance en eux. Et je pense qu'ils vont le faire.
0: Bon, faut juste gérer Lucas Doncic. Oui, c'est
7: facile hein. à dire, mais pour <rire> le continuer depuis quelques temps, c'est ouais. vraiment pas évident.
0: Et Nicolas, vous avez décidé de mettre euh, entre parenthèses l'équipe de France, donc pour vous consacrer à votre carrière en club. Les LA Clippers, c'est votre franchise. Pendant le match, là, vous n'avez pas envie de rouvrir la parenthèse de dire, euh, tiens, je vais aller aider les copains. Comment on vit ça
7: c'est horrible, j'ai mis un tweet là, c'est horrible pendant la télé, c'est pire que sur le terrain, c'est une horreur, c'est une horreur sur le terrain, surtout quand on connaît le groupe, quand on connaît un peu tout ce qui se passe, c'est une horreur, mais c'est bien voilà, qu'ils qu fassent, qu'ils aient leur expérience, qu'ils aient leur moment, c'est qu'on est 2-3 vétérans à avoir fait une impasse sur cet été, mais ce qui se passe, c'est bien pour la suite, c'est très très bien pour la suite, et Evan et Rudy ont pris les mains totales de cette équipe-là, les mecs sont en train de monter, donc c'est une très très bonne chose pour l'avenir du basket français, ça montre vraiment le talent, qu'on a en France, c'est le boulot dans son collet qui, quoi que soit la génération, amène l'équipe au domaine carré. Donc ça montre que vraiment un grand coach.
0: OK. Euh, Avez-vous une autre question à Nicolas On a tout évoqué ou pas Vous Je voyez pas, quelque ouais. chose non, on, on, on peut le garder, mais si on va, on peut va pas si, non plus. Un, un petit ah, truc de non, Vincent. Mais,
4: juste son avis, ouais. parce que on, on a encore vu le tarpé finir, finir le match et être important ouais. dans les dernières minutes. Ouais. Est-ce que ouais. ce n'est pas une des plus grandes surprises individuelles de, de la période là
7: Ah, bah totalement. Je pense que c'est la surprise de l'euro. Personne euh, voilà, ne l'a vu venir, je pense que l'Europe le, entière ne l'a pas vu venir, donc euh, c'est une bonne chose, c'est bien, c'est une fraîcheur, est, euh, il est pour quelque chose, euh, il, est pas, il est méconnu, donc il n'est pas difficile à, à se à par d'autres équipes. équipe, donc euh, voilà, s'il si nous fait gagner à la fin, ça me va. Ok, et, et la victoire, vous pensez que c'est jouable là Bien sûr que c'est jouable. Et Quand on sort de ça deux fois de suite, ça veut dire qu'on est les deux avec nous du basket. Donc, euh, bien sûr que c'est jouable.
0: <rire> Merci beaucoup, Nicolas. Merci. Très bonne, euh, très bonne ouais. fin de tournoi, alors. Hein bah oui, c'est gentil <rire> à vous aussi, alors. <rire> Merci beaucoup, mon cher Nicolas. Et puis, bonne saison, les équipeurs. Euh, une petite réaction, du, certainement,
6: du MVP du match. Le clutch player, comme a dit Nicolas à Batum, c'est Tom Hurtel. Thomas Hortel, auteur de 20 points, le meneur des bleus, meilleur marqueur français. Voici ce qu'il a déclaré. J'aime ces moments-là, je n'ai pas peur de prendre mes responsabilités. On n'est pas miraculé comme contre la Turquie. Ce soir, on a montré du caractère. C'était chez nos confrères de Canal+. Mmh.
0: Ok, mes amis, nous allons passer à
3: Marseille. Rien d'autre à dire, rien, rien non, à bah J'ai fait mon recrutement, tout va bien. Ouais. Ouais. Oui, bah, <rire> voilà.
5: c'était l'essentiel. <rire> <'était... C> <rire> <chez> les <rire> je vais
3: les laisser finir aux Clippers. Un petit peu Mais il aura du soleil aussi et on veut bien l'accueillir. C'est pareil. C'est ah,
0: <rire> <rire> OM 0 point. Boom. Hier, l'OM a été méconnaissable, emprunté comme étant beaucoup d'erreurs techniques face à un adversaire lambda. Question directe euh, posée en conférence de presse à Igor Tudor. Votre équipe n'a pas donné l'impression de disputer un match de Ligue des Champions. C'est d'ailleurs pas une, une question, c'est une observation. Mais Igor Tudor a enchaîné. On y va.
3: Je suis
5: d'accord, on est rentré dans le match trop lentement. On a eu du mal, comme si on était impressionné de jouer un match de Ligue des Champions à domicile.
6: J'ai trouvé mon équipe lente, nos attaquants n'ont pas fait la différence. Certains joueurs ont raté des choses qu'ils ne ratent pas d'habitude.
0: L'Olympique de Marseille a perdu 16 de ses 17 dernières rencontres en Ligue des Champions. Oui, je fais la grimace, mais c'est vrai que ça fait mal. L'OM a-t-il un vrai complexe en Ligue des Champions À cette question, quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord. Didier, vous allez avoir du boulot. Lancez le jingle. Voilà. <rire> Comment vous le faites
4: Comme
0: ça là
2: okay.
0: Ils ont répondu oui. Le complexe, voilà. De Alonso, Duluc, Vincent ou Jérôme qui euh, débute dans ce couple infernal.
3: La, la jeunesse et l'expérience après. Voilà. Okay. Euh, D'accord. Donc la jeunesse
0: c'est Jérôme, il me semble, M. Soros. De, ben de, mois. Euh, non. Des Farges à de Saber ou Dave. Je laisse choisir l'expérience. <rire> le professeur, qu'est-ce qu'on fait Il les soulève, je les
5: découpe. Je sais pas quoi. Y a une formule à chaque fois. Vous dites là. Ouais, ah. mais non. Cette fois, je vais faire le lièvre. On peut dire. Oui. Saber, en béquille, il va me finir. Il va finir tout ça. OK. Oui,
0: il ne va pas vous finir. Il va finir l'équipe d'en face. D'accord. L'OM a-t-il
5: un vrai complexe ah. en Ligue des Champions ah, Merci.
0: Jérôme il Alonso. C'est vous qui commencez au début oui, si D'accord. Oui. OK. Donc le lièvre, c'est Saber, oui. l'homme en béquille. <rire> L'OM a-t-il un vrai complexe Une en Ligue des Champions euh, Oui, Jérôme
3: Alonso. Votre avis m'intéresse en priorité Oui. Euh, je regarde quasiment tous les matchs et je, je, je vois bien que cet OM-là. Euh, n'est pas le même qu'en qu qu championnat, que ce soit euh, en Ligue 1 l'année dernière, en Ligue 1 cette année, je ne vois pas cette envie, je ne vois pas ces yeux qui brillent, je vois, je vois une équipe qui est, qui est malade, qui est frustrée, qui a peur parfois, euh, et ce n'est pas grave, mais c'est juste que ça arrive, moi je l'ai vécu aussi malheureusement, et euh, quand tu produis aussi peu contre une équipe aussi moyenne que, que, que cette équipe-là, hier soir, ben, je me dis qu'effectivement il y a quelque chose, il y a un poids. Euh, Sur les épaules, qui n'est pas naturel, j'appelle ça un complexe, oui. Mmh, mmh, Salut, je réponds répondant.
2: J'ai une question, du coup, un complexe, ça veut dire un syndrome. Mmh. Du coup, lorsque Louis Suarez a manqué son énorme occasion, c'est le syndrome, en fait, qui a touché ses pieds. Mmh. Ok.
4: À vous, Vincent Nulli. C'est une tactique <rire> C'est une tactique. <rire> ah, c'est une tactique, là, on est, on est dans le 1-2 là. Ah oui, mais, Non, mais c'est pas le syndrome, mais le problème, c'est que si l'OM avait été bon les 89 autres minutes que l'occasion de Suarez, on se poserait pas la question du complexe. On se posait la question mmh. du complexe. Parce qu'on le sait très bien que l'Europe est une culture, on le dit qu'en Real Madrid gagne plusieurs fois de suite, alors que ce n'est pas forcément la même, la même équipe. Et on peut le dire aussi quand l'OM perd, même si c'est quasiment sur 10 ans, parce que ça devient une culture de l'échec. Il suffit de se souvenir que le dernier buteur dans le jeu de l'OM s'appelle Souleymane Diawara et qu'il a pris sa retraite il y a 7 ans. Euh,
0: Saber, vous avez euh, eu votre réponse ou pas Vous voulez continuer ou pas du tout On passe
5: la main, là on passe la, la, la gonfle euh, au professeur. Là, ouais, oui, bien sûr. Là, je pense qu'on se raconte tous des histoires. À la limite... Euh... Ce, ce, ce complexe, cette, ce vertige, l'aurait pu arriver lors du premier match. Tu joues, tu joues à Tottenham, tu redécouvres cette compétition. chez a priori le favori. Ils avaient fait plutôt un match, un match bien bien tenu. Donc voilà, ça aurait dû évacuer les, les, le, 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 le dernier stress. Là, ils étaient face à une équipe qui est pas un, un monstre d'Europe, mais qui reste le meilleur, qui euh, meilleur que Marseille, qui a gagné une compétition dont Marseille n'a pas passé les poules. Euh, à un moment, faut faut aussi regarder la réalité en face. On essaye de se faire croire qu'à partir du moment où on n'est pas tombé dans le groupe de Plizen, c'est-à-dire ça, Bayern et compagnie, on avait un groupe abordable, je crois pas, je crois que Marseille est inférieur, il était dans, la, dans, le, dans le chapeau 4 à un moment il y a une réalité qui te rattrape hein
0: Vous avez une seconde
5: éventuellement
0: <rire> euh, la paire euh, Alonso Duluc pour placer une, une banderie, un truc terrible <rire>
4: C'est pas nécessaire.
0: C'est pas nécessaire, <rire> personnel. Merci. Ce super duel est-il terminé non, Ah ça merde. ça vous Une que autre très question peu à poser. Ah, ah, que
2: très peu parler. Non, j'aimerais simplement terminer sur le manque d'expérience de l'Olympique de Marseille. Lors des 11 dernières saisons, seulement deux participations en Ligue des Champions, si j'oublie celle de cette, cette saison. Donc oui, l'expérience joue aussi. Beaucoup.
0: Ok. Le chrono défile. L'homme a-t-il un vrai complexe en Ligue des Champions, juste avant d'aller voir Sigmund Freud, Didier Roustin le complexe. Vous, terre des téléspectateurs, soit pour le oui, Jérôme et Vincent, soit pour le non, Dave et Saber. Contre Twitter de l'équipe du soir. Le président, on s'allonge sur le divan, vous allez trancher.
1: Je pense que ces chiffres un petit peu alarmants jouent et ne font pas du bien, même pour ceux qui ne l'ont pas vécu, puisqu'il y a un changement d'entraîneur, mmh. beaucoup de, 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 de joueurs euh, nouveaux, mais c'est comme le, le 6-1 du, du New Camp, euh, ce pas forcément les, les, les mêmes. Ceux qui étaient ne sont pas en majorité, mais ça a quand même dépeint sur le, le, le club. Mais je ne pense pas qu'il qu s'agisse, en l'occurrence, pour hier soir... Euh, d'un vrai complexe. Quoi. Je, je, je pense que ça n'arrange rien, si tu veux, mais je suis plus sur la ligne donc, euh, de Dev et Saber. Euh, okay. ouais, je, je pense que ce n'est pas ça qui a, été, qui a été déterminant. En tout alors, cas,
3: alors, ta tactiquement, tactiquement, Saber et Dev ont été meilleurs que Marseille hier. En tout cas, plus inventifs. Déjà, ouais, meilleurs oui, que, que vous. vous, <rire> ouais. meilleur que, que vous. Ouais. Euh... C'est déjà pas mal. Après, on verra. Si ouais.
0: Est-ce est qu'on est qu part du, du constat, quel que soit le Super Bowl là ce que dit l'OM a été méconnaissable hier. On n'a pas reconnu l'OM de Dieu. Et alors c'est dû à quoi
1: bah, voilà, un méconnaissable, non, mais méconnaissable, méconnaissable. Il faut se calmer. Ils écrasent pas toutes les et équipes oui. qu je, qu quoi, qui qui rencontrent. De je veux dire, non. Ils ont gagné à Auxerre, c'est quoi 1 à 0. Oui. Là, ils ont battu péniblement 2-0. Le deuxième but oui. il y en enfin, deuxième y a... Alexis. Là, ils ont battu péniblement Lille. Dans le premier match où Reims, alors pour le coup était méconnaissable, ils ont des, des, des actions contre eux à un moment. Donc, et Brest, tu dois et Ils perdre. ont un calendrier ouais. hyper favorable. Les matchs de coupe d'Europe sont pas comme les matchs de championnat, et je pense que Francfort euh, ne joue pas, n'a pas joué hier soir, si tu veux, à, à la rage, tu vois, à la, à la vie à la mort. Je sens que je, je vais éternuer, pas sûr, mais peut-être. Mmh. Ah Suspense. Bon ah et bon. alors que l'OM est, est parti un, un, un petit peu, euh, et, et le, le souci, c'est ce que dit, Tudor. Je pense pas que ce soit dû à ce complexe, mais pourquoi en, en première période, euh, peut-être qu'ils n'ont ils ah, oui. pas la possibilité ah. aussi, peut-être qu'ils qu sont oui. moins forts, mais il y a quelque ah. chose qui, qui ah. manquait. Non, mais quand je dis méconnaissable, c'est que je n'ai pas reconnu l'OM. Moi,
0: j'ai pas reconnu l'OM. Attendez, attendez l'impression
4: que Tu parles de l'OM de tapis, non. Tu, non. tu vois, qui il mais, mais, broyant. Non, 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 non. Là, vous avez raison, Olivier. C'est une autre chose. Parce que l'OM a fait de bien en Ligue 1, on ne l'a pas vu hier soir. Ouais, les couloirs, Moi, j'aime bien qu'on l'histoire que 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 c'est pas un groupe facile. Il n'empêche que Francfort, enfin, début de championnat extrêmement moyen que c'est ouais. pas une grosse équipe bien, ouais. et que franchement si on me dit que le deuxième du championnat de France c'est normal qu'il montre ce que l'a montré hier soir mais non, non c'est pas normal mais le deuxième mais du non, championnat de France l'année dernière
5: il s'est fait étaler en finale normal. par
4: Fayet Nord. mais oui mais c'était ah. pas normal bah non oui, plus. mais pas normal on peut, ou alors, le raisonnement de dire c'est normal c'était prévisible je pense que c'est ça aussi qui fait qu'on n'a pas une que notre exigence notre exigence ça baisse trop facilement en coupe d'Europe on doit on doit pas accepter que l'OM soit aussi médiocre qu'il l'a été hier soir. Qui doit mm. pas l'accepter Mais nous, nous au niveau de l'analyse. Ah oui, la, la, au niveau de l'analyse, dire, dire que c'est normal. Mais, ça me non, ça. Pas me ça mais révole, là, là tu fais dire là que c'est
5: une Ça dans deux, dans deux minutes. Ça veut dire ça va, être, ça va être la responsabilité de l'environnement qui accepte ça. Je n'ai pas dit ça. ça. J'ai dit, dit que euh, la, la question, c'est deux questions différentes.
4: Un, est ce qui est complexe on est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est une chose. La deuxième question, c'est est-ce que c'est le niveau normal de l'OM de perdre la match comme ça Mais la réponse est non. Ce n'est pas le niveau normal de l'OM. Hier soir, l'OM fait Un mauvais match, donc n'a pas joué à son niveau non de l'OM. Quand oui, Dave quand quand veux, vous rappelle les, les,
0: les, les différents gadins qu'ils ont eu la, la saison dernière et depuis trois depuis ou quatre saisons. T'es pas, euh, pas, voilà. pas sorti de poule l'année dernière
5: T'es pas sorti de poule en Ligue Ligueur ou pas C'est une sorte contre de vainqueur. Il vainqueur. À un moment, long, il y a peut-être une différence de, 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 de niveau quand bien même. Vincent, vous êtes l'homme du refus. Vous refusez de voir ça. C'est l'homme qui dit non. Mais non, c'est pas ça. Mais si, vous êtes l'homme qui dit non. Mais
4: que l'OM perde à même la semaine dernière J'étais au match, il n'y a rien à dire. Ils ont fait, ils ont fait une bonne première mi-temps, ils ont été sérieux, ils sont plombés par l'expulsion, ouais. mais ils sont au niveau. Bon, ils sont au niveau d'une équipe qui ne joue pas au foot en ce moment, donc ouais. c'était peut-être un peu plus facile. Mais n'empêche qu'ils doivent être au niveau de Francfort hier. C'est pas normal que l'OM en ait fait aussi peu. Que ce soit à cause des choix de Tudor, à cause de la manière dont les joueurs abordent le match, ils sont, il paraît qu'ils sont cuits. Moi j'aime bien qu'ils sont cuits, mais s'ils sont cuits, c'est qu'ils les ont mal préparés. Donc tu sous-entends toi on ne peut pas, faire on peut pas accepter une médiocrité Pardon
3: comme ça. Tu sous-entends donc, toi, dans ton ouais. truc, que ouais. l'OM... Ils ne pas faire mieux que ce qu'il a fait hier soir.
5: Ils peuvent faire mieux, mais je pense qu'il faut Même un ça. peu mieux Non, mais Francfort peut faire mieux. On peut... Ça ça. Non, eh bien oui, mais c'est ça. Mais mais sauf que Francfort est à la rue depuis deux mois. Ils sont à la rue depuis ah, deux ah, mois, oui. mais, mais, mais hier, ah, je oui. pense qu'ils ont l'occasion d'en mettre trois ou quatre. Après, Vraiment, après, facilement mais après, après des, sort, minutes, bien que, Lopez, Pézzare, quand Marseille sort. pas 0-0, mais Marseille sort. Paul
3: Lopez faisait des arrêts quand Marseille sort, entre
5: mais, la 75 e et la 99. Très bien, mais bon, c'est l'histoire du foot. Je veux dire, quand tu es mené à oui, 0 aussi. à chaque oui. fois tu es obligé de partir à l'abordage, que ton équipe elle est plus ouverte quand tu Mais, district. mais moi, si vous m'expliquez que ça, c'est le niveau Ligue des Champions, on ne parle
3: pas du même match. Je te dis juste que Francfort ne mérite pas de mener 3-0 à l'heure de jeu. Parce
4: que quand même, l'histoire de ce match, c'est que ce n'était pas un match de niveau de Ligue des Champions, et que l'OM n'a même pas eu le niveau d'un match qui n'était pas du niveau de la Ligue des Champions
2: qui est importante Vincent c'est aussi la continuité au plus haut niveau européen et l'Olympique de Marseille ne l'a pas aujourd'hui Franckfort est quand même champion d'Europe de ah, Marseille qui sont demi-finalistes non mais vainqueur de l'Europa League aussi la oui. dernière donc c'est pareil non plus pour Francfort. il y a quand même aussi cette dimension là qui est importante euh, Marseille à chaque oui, fois on oui, parle oui. de retour en C1 tout le temps je l'ai dit précédemment, euh, deux campagnes européennes lors des onze dernières saisons. Euh, précédemment encore, dans les années notamment 2010, ils avaient enchaîné trois campagnes consécutives avec un huitième de finale et un quart de finale. Je suis certain que le principal problème de l'Olympique de Marseille, c'est qu'ils n'arrivent pas à se pérenniser tout simplement en Ligue des Champions. Et ça, ça joue. Hier, il y a simplement trois oui. joueurs qui avaient plus de 20 matchs en Ligue des Champions.
4: Trois joueurs Mais ça arrive à tout le monde. C'est rien. C'est-à-dire qu'il y, y a un moment ou un autre, de toute façon, il faut, il faut les gagner ces matchs-là. Et hier soir, ce n'est pas le manque d'expérience en Ligue des Champions qui, est, qui explique ce jeu aussi transparent. Et sans agressivité, sans insensitité, sans intensité, sans créativité. T'es
5: peut-être aussi rattrapé par le niveau des joueurs. Payet, Payet n'est pas titulaire depuis le début de la saison. On sait bien que c'est un garçon, il joue pas, qui décroche. Or, quand tu connais son importance, voilà. Mais ça, c'est les choix de l'entraîneur. bien sûr. Mais le fait est que. Moi, je pense que cette équipe-là, Nuno Tavares. On s'est régalé sur le, sur le début du championnat, parce que le championnat, il fait bien et tout. Ben, il, joue, Donc, ouais, il joue bien. Il joue bien, mmh. mais sauf qu'on voit bien qu'au niveau européen, ah, c'est plus compliqué. Mais d'un seul coup, ouais. tu te rappelles que c'est un type qui était en échec à Arsdale. Ouais, oui. Donc à un moment, tu es aussi rattrapé ouais. par bien ton, bien par par que, ton tu pédier. Peux,
3: tu, tu as raison. Non, on, on, ah, je peux pas dire mais tu as raison sur ça. Mais tu es aussi rattrapé souvent par le poids de ton club et le poids de l'histoire. Et moi, je suis persuadé que quand je vois ces gars-là parfois jouer en Champions League, eh ben, le maillot de l'OM, il est trop grand pour certains. Non, mais ça doit jouer comme le titre dans, dans, dans l'histoire. désolé, parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas avoir autant d'écart. On donne le et, résultat. Et ça existe. Et ça, existe.
0: et ça existe. Et ça existe. Donnons le résultat de oui. ce Super Duel, et puis on va aller voir Romain, d'autres informations qui concernent ah, oui. ce match, mais plutôt. Ah,
3: oui, Allons-y,
0: Luc. Ah. Tout s'explique. Tout est expliqué
1: pour les téléspectateurs. Pas de débat, c'est le complexe. Et pourquoi pas une
0: en marge de cette rencontre, euh, vous allez nous parler de l'UEFA qui euh, pourrait sanctionner l'Olympique de Marseille pour les prochains matchs. Expliquez-nous.
6: Oui, l'OM pourrait payer cher les débordements qui ont eu lieu au Vélodrome hier. Tout simplement parce que certains supporters marseillais ont jeté des engins pyrotechniques en direction des fans allemands. Des fumigènes, des feux d'artifice, on a entendu des bombes agricoles aussi. Or, Marseille était sous le coup d'un huis clos total après les débordements qui avaient eu lieu lors du match de C4 en mai dernier contre Feyenoord. Et donc, selon l'équipe, l'UEFA devrait ouvrir un cas disciplinaire contre l'OM qui fait craindre que le huis clos tombe, que le sursis du huis clos tombe et donc que l'OM joue à huis clos, soit contre le Sporting lors de la 3 journée le 4 octobre, soit contre Tottenham le 1er novembre lors de la 5 journée
0: condamne fermement l'usage d'engins pyrotechniques, c'est le communiqué que je suis en train de vous lire, et puis qui ajoute, l'OM veut identifier ces individus, punir ces comportements, s'assurer que de tels incidents soient définitivement bannis de notre stade. On leur souhaite évidemment de réussir cette mission. Dans quelques minutes, on a fait une bonne première partie, je vous invite tous en Israël. Ok
3: yeah. Oh sympa.
0: Vous envoyez la pub vidéo ou pas Comment vous faites Béchité. <rire>
1: <rire>
2: Tour
0: sur le plateau de l'équipe du soir. voyez-vous Paris battre facilement le Maccabi Haïfa. Ça c'est le sondage du soir. je ne vous pas proposé en début d'émission parce que l'honneur a été à d'autres bleus, enfin d'autres, une autre équipe de France, c'est l'équipe de France de basket qui s'est qualifiée pour le dernier carré de l'Euro. On a ensemble pendant toute la soirée en compagnie du patron Didier Roustan dans son ville-peuple Vincent Deluc. David pas sal'ère ça a des farges. Et Jérôme Alonso, dans quelques secondes, nous allons déclencher la manita d'Olivier Leray. Mais pour l'heure, on va prendre des infos sur la compo du Paris Saint-Germain face à IFA. Euh, vous avez la compo Bonsoir mon cher Bertrand.
7: Oui, mais, mais on a la composition d'équipe du, euh, du Paris Saint Germain qui, est sans surprise, c'est celle qui a été annoncée notamment dans le journal L'équipe ce matin dans les cages Donnarumma la défense à trois euh, composée de Sergio Ramos, Marquinhos et de Danilo qui suppléait donc Kim Pembe, blessé à la cuisse pendant six semaines piston gauche, Junior Mendes, piston droit, ce sera bien Nordi Mukiele en lieu et place de Ashraf Hakimi la doublette de milieu de terrain composée de Marco Verratti et de Vitinha et pour ce qui est de l'attaque, tout le monde la connaît euh, à présent elle fait peur évidemment à l'Europe entière Mbappé, Neymar ainsi que Messi. Pas Merci beaucoup
0: mon cher Bertrand Bon match à vous, on vous retrouve un petit peu plus tard euh, Olivia Leray est demandé d'urgence
8: Bonsoir! Le Maccabi Aïcha. Aïcha, Aïcha. Aïcha, Aïfa, Aïfa.
1: Ah, ouais. d'humour comme ça, mon C'est
8: important. Le du Aïfa. Oui, bah... Aïfa, Aïfa. On devra oui. dire deux fois dans toute cette chronique,
0: D'accord. Quelques petites infos pour débuter sur le club, tout d'abord.
8: Oui, alors c'est un club qui a été fondé en 1913. Il a été euh, fermé, puis re refondé, puis refermé, puis finalement refondé en 1942. Le surnom de l'équipe, c'est la Locomotive Verte. Alors j'ai pas trop su pourquoi, mais je voulais vous le dire. Je trouvais ça important. Euh, c'est le club le plus titré euh, du pays. Haïfa derrière Tel Aviv, 14 titres euh, et Haïfa est actuellement leader de son championnat. Alors pourquoi Maccabi Moi, c'est une question que je me posais. Bah Maccabi oui. Tel Aviv, Maccabi Haïfa. Euh, bah, j'ai cherché, là j'ai trouvé. Voilà, comme quoi des fois quand Bravo. on cherche on trouve. Mmh. Euh, alors Maccabi, ça veut dire Maccabée, pas au sens cadavre. Maccabée, c'est le nom d'une famille qui s'est battue euh, pour qu'on n'impose pas la culture euh, grecque et qu'on garde les traditions israéliennes. Il y a fort, fort, fort longtemps. Et voilà, cette famille, ils sont portés en, en véritable héros. Et donc c'est pour ça que maccabi devant beaucoup de noms de clubs ou d'organisations de, de, sportives d'accord ça c'était le côté histoire pour finir cette courte présentation le maccabi Haifa, euh, on le sait ça représente aussi évidemment Aïe. un très très mauvais souvenir pour le psg en 98 avec notamment bah, cette élimination au premier tour de la coupe des vainqueurs des coupes donc 98 contre Haïfa. Mmh,
0: exactement euh, on parle un petit peu du stade le lieu le match aura lieu tout à l'heure c'est le stade sami Offert.
8: Alors lui c'était un très très riche homme d'affaires israélien, c'est pour ça que le stade porte son nom. Euh, c'est la première fois que le Maccabi Haïfa va jouer dans ce stade en Ligue des Champions. Euh, Puisque pour les dernières campagnes, les matchs avaient lieu ailleurs pour une question de, de sécurité. Alors ça regardez, ce sont des images de Jérémy Janengro. Euh C'était 5 heures avant le début du match, Donc, les, les supporters étaient déjà là. Euh, bah ce stade, il peut accueillir 30 000 personnes et euh, le public, il est réputé pour être l'un des plus chauds du pays. Là, ce que vous voyez, ce sont des supporters donc, qui chambrent un peu les Parisiens. Mmh. Euh, mais ça, c'est des images un peu tranquilles, toujours de Jérémy Janin Gros. Et ça, ce sera tout à l'heure, au coup d'envoi. Regardez.
4: Ah ouais.
0: Ça finit, jeune.
8: est Alphonse, vous le connaissez, c'est le défenseur de, de l'AC Ajaccio. Bah, lui, il a été sacré champion d'Israël avec Haïfa en mai dernier. Et il nous l'a dit, Et eh ben, parfois, dans ce stade-là, bah, il y a des moments où on ne s'entend carrément pas.
5: Là-bas, il y a
7: tellement de fans du PSG que pour eux, euh, ça ne va pas être un truc hostile. Quoi. Ça ne va pas être hostile du tout. Quoi. Ça va être un truc où euh, ils sont attendus un peu comme le, pour le trophée des champions. Où les gens qui sont prêts à dormir devant l'hôtel. Et Ça va être comme ça jusqu'à la fin du match. Hein. Il y a eu une demande de place qui a été incroyable. Je crois là, ce soir, il y a un... Il y a un fan club qui a laissé quelque chose comme 700 places pour les fans du PSG d'Israël donc euh, je trouve que c'est quand même déjà, déjà beaucoup malgré tout.
8: Voilà, le PSG ultra populaire euh, là-bas, euh, l'ambiance sera dingue mais elle sera donc pas hostile selon lui euh, il vous l'a dit, il y a 700 adhérents euh, du fan club officiel du PSG au total en Israël et certains joueurs aussi euh, de Haïfa sont euh, bah, totalement fans des stars du PSG je ne sais pas si vous vous souvenez mais au et moment sort, du tirage au sort Messi, euh, euh, de deux <rire> joueurs du Maccabi Haïfa avaient posté quelque chose sur les réseaux sociaux une photo euh, de deux tellement ouais. content de croiser Messi et Neymar qu'ils avaient écrit, euh, bah, donne donnez-moi votre maillot, mmh. bah, ça sont deux joueurs d'Haïfa ça euh, et puis juste pour finir si Haïfa est en tête on, on ne sait pas hein, à la fin du match je vous conseille de surveiller un joueur il s'appelle Mohamed Abou Fani et il y a quelques mois regardez ce qu'il a fait Haïfa était en tête face à Tel Aviv 3-2 euh, en prolongation et voilà il a tenu le ballon pendant euh, deux minutes au total vraiment top chrono jusqu'à la fin du match dans ce coin euh, de corner il a fait euh, des allers retours il a tapé euh, voilà, pour que ça revienne en corner et il a gardé le ballon pendant vraiment top chrono de 2 minutes et les gens euh, le surnomment maintenant bien. celui qui euh, gratte le plus dans le
0: le
1: temps pour... Euh, Ginola Oh non Un exo-7, j'ai un peu... rien demandé C'est vrai que j'y pensais. Ah, bah moufain, tout le monde y a pensé, mais comme vous êtes tous
0: hypocrites. Euh, bon. Merci beaucoup. On ne
8: pas sur Aïcha, dommage,
0: l'aime bien ça. Ah bah oui, je, 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 je suis... Aïcha Aïcha Bon match Bientôt Bon match À demain Dans Non, quelques minutes, tiens, on nous fera les petites compos qui a été données par Bertrand Latour. Qu'est-ce que vous préférez Est-ce que vous avez à garder La défense au milieu Ou attaque A tout de suite. Retour sur le plateau de l'équipe du soir. Donc Haïfa. La petite musique euh, résonne, ça se passe en Israël. Hein. Il n'y aura pas évidemment Phil Collins lors de l'entrée des joueurs. Il y a quelques minutes, Bertrand Latour nous a montré la compo. Elle va s'afficher. Pas fondamentalement de surprise puisque Kim Pembe est absent pour six semaines. Il s'est blessé à Brest euh, le week-end dernier. C'est donc Danilo Pereira qui euh, va officier à sa place. à côté de Marquinhos, et Sergio Ramos. Hakimi a été lui préservé. On se souvient qu'il avait été sifflé lors du Trophée des champions. Le match se disputait à Israël. Donc, c'est Moukile qui le remplace. Pas de changement notable au milieu de terrain. J'ai mis à Verratti, puis il a MNM pour régaler en attaque. Alors, généralement, on fait un débat sur un joueur, le joueur, le tournant. Là, on a fait par secteur de jeu. Défense, milieu, attaque. Quel secteur de jeu Allez-vous regarder en priorité Eh bien, figurez-vous que quelques chroniqueurs ne sont pas d'accord. Euh, Didier, je, 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 comment ça, comment c'est génial Merci beaucoup. On est bien en co-présentation. Ouais, hein, <rire> <rire> et en plus, c'est un deal royal. J'ai la défense ici même. Vous, c'est ce que vous allez regarder en priorité Saber et Jérôme. Qui commence chez les Saber, Jérôme
3: ah ben. Tactiquement, je vais faire commencer Saber. Saber okay. Tu vas jusqu'au bout. Temps. Temps. Il faut s'attendre une question.
4: Donc on on saute le, le, le milieu.
0: On saute le milieu. Ce pas un sujet, on va dire, de priorité. Euh, Vincent et Dave, vous avez choisi l'attaque. Euh, qui commence chez les Vincent et Dave Tu les soulèves, je les découpe. Allez. Voilà. Allez. Tu les soulèves, je les découpe. Euh, honneur à la défense, on va partir comme ça. La hein. interne. <rire> Là, j'ai
2: l'impression que vous marquez des points. Quoi. Oui, je sais. Euh, Saber
0: la parole est à la défense, sans question peut-être, enfin, je, je vous donne un conseil. Ouais.
2: <rire> non, pas de question cette fois-ci, la, la plus grande interrogation à mon sens c'est plutôt la défense puisqu'elle est en partie remaniée avec Danilo Perera, qui sera donc euh, titularisé pour la première fois en Ligue des Champions cette saison, avec Nordi Moukiele qui est lui aussi titularisé pour la première fois. J'ai hâte de voir en fait comment cela va s'articuler, j'ai hâte de voir également le rôle de Danilo Perera, qui a été plutôt bon lors de ses trois euh, premières sorties en, en Ligue 1, la dernière notamment face à Brest. Lui apporte aussi une variété dans le jeu, une polyvalence dans le jeu du Paris Saint-Germain avec la possibilité de passer notamment dans un schéma... En, 4-3-3. Et c'est en cela que, pour moi, la défense sera peut-être le secteur le plus intéressant à suivre ce soir.
0: Ok. Vincent, vous, c'est la
4: MNM. Oui, parce que la défense, je serais d'accord avec le raisonnement de Saber si, 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 si l'opposition était un peu, un peu plus haut perché et qu'on qu puisse s'attendre à ce qu'elle qu mette la défense en, en, en difficulté, que ça soit un vrai duel. Donc, comme ce ne sera pas le cas, je me concentre sur ce qu'il y a de plus beau à voir au PSG en ce moment, c'est le, le trio de devant. Enfin, je, je vois pas comment je peux regarder un match du PSG aujourd'hui sans me dire « chouette, je vais voir Messi, chouette, je vais jouer Neymar et chouette, je vais jouer à Mbappé ». Je pas à m'arracher à cette logique-là, c'est impossible. Il y a les femmes et puis il y a les techniciens. Jérôme Alonso,
3: <rire> le ministre de la Défense, ce soit… Alors, question régalade, je rejoins Vincent à 100%. Moi aussi, je me régale de voir cette équipe-là devant. Oui. Mais mes interrogations, elles sont plus derrière que devant. Et même sur une adversité plus faible… Ben c'est le premier du long série, quand même, puisque l'équipe MB est out pour euh, 6 ou 7 semaines, donc euh, c'est là qu'on va voir comment ça va s'articuler, c'est là qu'on va voir si Danilo Pereira s'installe en système, et je préfère même qu'il commence par un match plus simple, plus simple entre guillemets, parce que ça va être chaud quand même, pour voir où il en est exactement. J'étais vraiment pas pour, euh, il y a 2-3 ans, quand Dufresne l'a installé là, il y a du mieux depuis, et effectivement ça va être une arme supplémentaire avec ses sorties de balles très
5: propres, souvent très propres. Transversal, on retrouve le professeur au pays des stars. Ouais, c'est un duel qui oppose ceux qui préfèrent voir jouer Neymar mais Simbappé. À ceux qui sont très intéressés par Danilo Pereira et, euh, et Mukele, mais il en faut pour tous les goûts. Euh, non, non, mais Danilo Pereira, il a été installé plusieurs fois en défense centrale et souvent il a même été plutôt bon. Il l'a même fait avec l'équipe du Portugal. Je ne vois pas où, exactement où est la, la, la nouveauté. C'est la valeur de ce garçon-là, c'est qu'il est plutôt polyvalent. Donc je ne vois pas où est le truc incongru à ce point. On va faire une loupe sur ce match-là. Non, je préfère me régaler ce soir et à tout prendre Voilà, le trio de devant et ça me va très bien comme ça.
0: Okay. Un professeur, Didier. Un poil condescendant, non Non, enfin, <rire> taquin, taquin, un, au mieux taquin. <rire> Ok. Et Saber et Jérôme votent eux pour la défense. Euh, Vincent et Dave pour euh, la MNM, pour euh, l'attaque. Le président a écouté ces débats avec euh, attention. Moi, je vais rien
1: regarder en priorité parce que c'est pas un match, tu vois, qui, qui, qui m'emballe déjà. Aye. Donc, euh, ça, okay, veux, on, va passer, alors on va passer. <rires> si ça vous éclate de voir Messi, jour, et Neymar les Trois jours. Eh super éclatade. Régalez-vous bien. Euh, – Après, non, il y a juste Danilo, il y a quelque chose qui m'interpelle un peu, ah, c'est ah bah. qu'il n'est pas très mobile, et là, je le vois sur la gauche de Marquinhos, oui. tu vois, je, je, je pensais qu'il allait être axial, mmh. il bonde de la tête, il, il, il est intelligent hein, par, par rapport aux couvertures, etc., et moi, dans ses défenses à, à trois, je trouve qu'il est toujours important qu'il y en ait un des trois qui, qui s'intercale souvent au milieu de terrain et Marquinhos, euh, si, si tu veux. Ramos a un petit peu de, de, de mal. Alors Marquinhos, en étant axial, il le d'autant plus facilement. Oui. Mais je trouve que cette histoire de, de Danilo, je, je suis peut-être un peu curieux, mais toujours pareil. C'est vrai que l'opposition, on nous dit tellement que cette équipe, bon, bonne ambiance. Mais alors, en plus, l'ambiance ne va pas être autres. très chaude, d'après ce qu'on ce qu nous a expliqué. Euh... Pas très hostile, plutôt Non, oh, je... Allez, disons l'attaque, va. <rire> ah,
5: voilà, voilà, c'est oui, une <rire> surprise. Oui, c'est pas, pas. Dit, je,
7: je, pas possible. On
6: attendait dans la ligue, et il a
1: mis dans le zague. Le roi du contre-pied. Quand
3: je jouais au football, j'étais dans les skis. et dans le une – Absolument Je me fais une paline car je suis parti complètement...
0: Et euh, ah, quand il a amorcé, je me suis dit, Je, ah, ah, ah. je suis
1: parti. Ah, on se
0: souvient, juste après la fin du Mercato, un bilan euh, aigre-doux dressé par euh, Galtier, qui attendait notamment Skriniar, qui ne l'a pas eu. Finalement, dans Pembe, quelques semaines plus tard, se blesse. Il se retrouve, on va dire, dépourvu avec Danilo, qui fait un, un peu les utilités. Ce n'est pas quelque chose qui, qui peut vous éveiller, ça, cette défense-là.
1: Il euh, a encore Moukiele, qui, qui peut mettre quand même ah. des défenseurs euh, avec les, les trois, parce parce que Hakimi, on a bien compris qu'aujourd'hui les, les sifflets du trophée des champions, ça il est bien jouer. possible, tu vois, ça peut, ça peut jouer, ou alors il veut vraiment le, le reposer. Il a quand même pas mal de, de, possi de, de possibilités. C'est vraiment un problème de riche, je ouais, trouve.
4: Franchement, si on était au mois de février, mars, alors oui, que le deuxième mercato, que le mercato d'hiver soit passé et qu'il n'ait pas plus de possibilités, là, je serais d'accord pour dire que c'est un problème qui peut être aigu. Là, franchement, il lui reste ce match à Haïfa. Mmh. Il lui reste à jouer à Lyon dimanche. Mmh. Après, il y a deux semaines de trêve internationale mmh. où les blessés vont avoir un peu, un peu de temps pour revenir. Il reste quoi semaines il me non, Mais il va rester quoi 8 ou neuf matchs de, de Ligue 1 mmh. avant. Bon, il reste des matchs de Ligue des Champions. C'est important. Mmh. Mais je trouve que ce n'est pas, pas rédhibitoire. Il a quand même un, un des plus beaux effectifs d'Europe. il ouais, n'y a pas une absence. faut dans, pas. dans
3: la question, moi, je comprends un peu parce qu'on va regarder. C'est pas où est-ce que vous allez vous régaler ce soir mmh. C'est qu'est-ce que vous allez regarder, qu'est-ce qui pourrait vous inquiéter éventuellement Danilo, ah, je l'ai qu -ce que c'est La question, ce n'est pas
4: qu'est-ce qui va vous inquiéter. Non, mais vous allez regarder C'est que vous
3: allez regarder en privé. Moi, je comprends comme ça. Comprends, évidemment que. Parce qu'il est inquiet, Jérôme. Voilà, c'est ah, un homme Jérôme est un Non, maquette, mais pour aider. Pour,
2: pour aider Jérôme, même ouais. si je ne suis pas président, je lui aurais donné un point, mais très bonne, effectivement. Bah oui, mais ils en sont pas C'est pas l'échange
3: Je ne vais pas me faire une dîner Ils se filent des points entre eux Danilo, tu l'as vu très très bon sur des one-shots j'attends oui. de voir effectivement sur 5, 6, 7 semaines Non, c'est pas pareil Jérôme, il ai, n'y a,
2: a qu'une qu seule interrogation finalement dans, dans cette partie voir Messi, Neymar, Bappé, briller face au Maccabi Haïfa c'est ouais, pas une surprise, c'est plaisant en tant qu'évidemment fan de football. Mais en revanche, en revanche, il n'y a qu'une seule interrogation, c'est évidemment encore une fois la défense, et c'est qui, en va, cela tirer Diane, ce qui et va, va tirer le penalty. Il y a le duel. Qui va tirer C'est gens défense. devant leur télé. Donc il faut donc noter une chose, c'est qu'il ne faut pas faire de duel avec Dave
3: Il faut que les gens qui ont voté pour sa mère, Jérôme,
4: il partent à la cuisine à chaque fois que le ballon passe au milieu de terrain. Ça ne intéresse pas. Okay.
0: Et le vote en 30 infos est dégainé. Cocorico, les bleus de Vincent Collèves ont discuté
6: le dernier carré de l'Euro en Allemagne. C'est la nouvelle de la soirée, évidemment. La qualification en prolongation de l'équipe de France en quart de finale face à l'Italie de l'Euro l'Eurobasket. On voit ici Thomas Hurtel qui permet aux bleus d'arracher la prolongation. Et les Français vont faire la différence grâce à Yaboussele, grâce à Louaou Cabarro. plutôt. 93-85 au final, les Français ont mené pendant quasiment... Tout le match, puis ils ont été repris en fin de rencontre. Ça a été vraiment hyper chaud, irrespirable. Même, on peut le dire, ce sera la Slovénie ou la Pologne en demi-finale. À la veille de la
0: liste de Didier Deschamps, cascade de blessés pour l'équipe de France pour les deux matchs de Ligue des Nations qui auront lieu fin septembre.
6: Lucas Hernandez s'est blessé hier lors de Bayern. Barça, il s'est blessé. Aux adducteurs, il sera absent. Cinq semaines, on voit ici l'action sur laquelle il s'est blessé. Benjamin Pavard c'est lui aussi fait mal sur un tampon de Marcos Alonso. Heureusement, ce n'est pas bien grave, comme pour Daio ou Mais vous voyez à gauche de l'écran la liste, la longue liste des forfaits, euh, la liste des absents pour le rassemblement de l'équipe de France en Ligue des Nations. On rappelle que c'est le dernier rassemblement avant la Coupe du Monde. Hernandez, donc Kimpembe, Konaté, Pogba, Kanté... Coman, on peut ajouter Fekir également, et Benzema et Rabio sont incertains.
0: Nous sommes à 69 jours de France-Australie, le premier match des Bleus à la Coupe du Monde au Qatar. Didier Chand ne pourra donc pas en septembre corriger euh, les failles entrevues en juin dernier dans son équipe de France. Alors, Foli est très inquiet pour le premier tour des Bleus à la Coupe du Monde. Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Didier, c'est comme ça Jingle Ça Jingle Ah, comme ça. Je suis en formation. Eh, très inquiet. Oui, Dave
5: Apadou. Non, faut-il déjà s'inquiéter Faut-il... Bah, faut-il... Très là. inquiet Faut-il déjà... Oui, oui, faut-il déjà s'inquiéter la même chose. Ça y est. Faut-il... Il bah n'a bah, il... bah, non, non, pas non, gagné <rire> un duel, il commence à... <rire> non, faut-il déjà s'inquiéter Faut-il bah, si déjà... Si déjà <rire> <d 'autres> <rire> faut C'est un drame <rire> absolu, on peut aussi la changer <rire> Faut-il <rire> déjà s'inquiéter pour le
0: premier tour du Mondial Ça pleure beaucoup. Oui, Dave Apadou. Non, Jérôme
5: Alonso. Oui, Dave, pourquoi pourquoi Parce que euh, l'histoire de, de l'équipe de France, y compris sous Didier Deschamps, fait que les premiers tours, sont, même quand les voyants sont ouverts, sont rarement euh, des, des parties de plaisir. C'est souvent euh, très compliqué. On se souvient de l'Euro 2016, on se souvient même de, du Mondial 2018 où ça avait été compliqué lors, des, lors des, des, trois premiers, des trois premiers matchs et ils étaient au complet. Là, avec, euh, avec ce qui se passe en termes de blessures, ce qui se passe dans le contexte autour de l'équipe de France, je parle de l'affaire Pogba, je parle de l'affaire de la Fédé, eh bien oui, je trouve qu'il y a de quoi s'inquiéter parce que les adversaires vont nous poser des problèmes, déjà à la régulière, mais encore plus avec tous ces problèmes. Euh, ce n'est pas une ligne pour convaincre d'être quand même non, des... est... Non, bah
0: oui, Non, mais franchement, Jérôme Alonso... Donc, Dave, dans non... le rôle
3: de l'inquié, déjà, ça me plaît beaucoup. Euh... <rire> C'est pas tous les jours. Mais je veux quand même croire que dans ce groupe-là, avec cette équipe de France-là, dans 70 jours, il y aura quand même des joueurs qui seront revenus, tu auras quand même un avantage certain sur, avec tout le respect que je leur dois, la Tunisie et l'Australie, même, je pense encore, contre le Danemark, donc sur ce premier tour-là, je ne suis pas inquiet. Euh, on aurait dit sur la compétition, j'aurais un avis différent. Mais sur, sur le premier tour, je ne suis pas inquiet. Maintenant, il reste 5 secondes, je défile à Dave parce qu'il a envie de parler. Non, 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 pas du tout. Non, non, y a, y a, y a, en 2002, y a on n'était pas inquiet. Non, Dave, s'il vous, <rire> vous plaît. Mais non, il vous vous les avez... a donnés.
0: Non, 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 ah, non ben, ça va. Il a repris deux fois du dessert euh, dans, dans le duel. C'est mon va problème. Bien.
5: <rire>
0: faut Donc, faut-il déjà s'inquiéter pour le premier tour euh, du, du Mondial Oui, Dave, non. Euh, Jérôme, Twitter de l'équipe du soir. Le
1: président est demandé. Ça sent pas très bon, quand même, à hein, ah, la non. cuisine, là. Parce non. que, effectivement, euh, déjà, bon, il y, y a eu ces, ces, ces derniers matchs. Euh, L'affaire Pogba, c'est pas rien. Tout s'est blessé. La, la fédération, c'est pas, pas rien non plus. Enfin, je trouve qu'il y, y, y a beaucoup de choses. L'Australie, l'Australie, on nous rentrait dedans, évidemment. C'est pas des... des Bon, footballistiquement parlant, on, on est peut-être supérieur, mais, mais on sait comment ça se passe. Et effectivement, la chute de Dev, rien que pour la chute, je lui donne le point. Il ne fallait pas s'inquiéter aussi en 2002. Il y avait le meilleur buteur, et, et championnat ceci, championnat cela et championnat autre. Si on, très on, aiguille, on, en a, on a vu ce que, ce que ça a donné. Tu, tu vois, oui, on respecte le Sénégal, mais bon, le truc, ouais. Voilà. Mm -hmm. donc, euh, donc, donc, il faut déjà, y, a, y a déjà un peu le feu, quoi. Mm -hmm. bien sûr. Et je pense que Didier Deschamps... On est concernant.
0: Euh, Vincent, vous êtes euh, près des Bleus pour le journal de l'équipe. Après euh, la fin de saison donc, euh, où les Bleus ont tout perdu, c'était quoi l'objectif de Deschamps là, en septembre C'était euh, la préparation pour le Mondial euh, Là, finalement, avec tous les blessés qu'on voit, tous les forfaits,
4: tout est à... enfin, je... il, y a, je... il y a plusieurs choses. D'abord, c'est que la préparation, elle n'existe pas. Non, la déjà. Préparation, les, les, les championnats finissent le 13 novembre et la mmh. Coupe du Monde commence le 20. Enfin, L'équipe de France joue mmh. le, 22, le, 22, voilà. le 22. Donc, euh, voilà, 9 jours avant, 9 jours de préparation, il n'y a pas de préparation. Donc, il y a les matchs de septembre qui sont quand même des matchs de Ligue des Nations, qui ouais. peuvent être des matchs de préparation, sauf qu'il faut quand même se maintenir dans le groupe A de Ligue des Nations en après plus. le mois de juin est catastrophique. Donc, c'est un peu compliqué. On va dire quand même qu'historiquement... On s'attache toujours à des signes un peu avant la Coupe du Monde et qu'il y a des signes qui ne sont pas très bons. On parle de 2002. Le premier mauvais signe en, bleu, en 2002, c'est la grave blessure de Pires, ouais. qui, a, qui était peut-être le meilleur joueur du monde au printemps 2002, qui mmh. était fantastique, qui marchait sur l'eau. Donc c'était le premier mauvais signe. Le deuxième mauvais signe, c'était la blessure Zidane, de Zidane, évidemment, contre la Corée au dernier match amical à Séoul, 4 jours avant, la, avant le Sénégal, ou 5 jours avant le Sénégal. Voilà. Là, franchement, toutes les semaines, il y a quelque chose. Depuis, depuis deux mois, toute l'Espagne, il y a un truc. Soit c'est une affaire extra-sportive, soit c'est un joueur qui se blesse, soit c'est un mec. Un... Voilà, il y a, pour l'instant, ça, ça va plutôt dans le sens de la malédiction des champions du monde qui sont sortis au premier tour sans arrêt depuis quatre Coupes du Monde maintenant, mm. que dans le sens d'une reconquête fantastique. Mm. Maintenant, 60 jours, c'est pas rien. Enfin, 65 jours, c'est ça? 69. 69 jours, je ouais. je, 10, là, je, Non, mais 69 jours, c'est pas rien. 69, il, 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 il reste du temps. À la limite, si les ennuis doivent se concentrer dans le mois qui vient et qu'il ne peut rien derrière, ça ira très bien. Oui, mais enfin, c'est contradictoire mais, et Mais il y a des, des choses récurrentes et il mmh. y a des joueurs qui se blessent et qui se reblessent comme Kanté, comme Lucas Hernandez. Ouais. Et c'est pas, pas très bon signe. Euh, L'affaire Pogba avec
0: euh, le résultat du duel, pardonnez-moi. <rire> Déjà pas de ah, Il y a des enfin, mais, mais, mais on ne va bien. pas quitter, quitter. l'univers. Hein.
8: La France on va pas la France, quitter l'univers des bleus.
0: on va s'éloigner un peu du sportif, mais des nouvelles dans l'affaire Pogba, son frère Mathias était placé aujourd'hui en garde à vue. Hein.
1: Ah. – Ainsi que trois autres personnes. – Excusez-moi, comment ?– Ainsi que trois autres personnes. Ouais. La
0: – mais... C'est la reprise du 20h30 ouais. Info, est-ce qu'on peut être connecté avec Romain qui va développer tout ça Voilà, merci la régie.
6: – Oui, Mathias Pogba s'est présenté de lui-même aux enquêteurs, c'est une information du journal Le Monde. Il a donc été placé en garde à vue, tout comme trois autres personnes. On rappelle qu'une information judiciaire a été ouverte pour extorsion avec armes en bande organisée, dont pourrait avoir été victime Paul Pogba. Mathias Pogba avait aussi affirmé que son frère Paul avait payé un marabout pour jeter un sort à Kylian Mbappé, ce que le milieu de terrain des Bleus avait ensuite démenti. Tout ça, c'est évidemment l'ensemble, on va dire, de l'affaire Pogba. Euh,
0: moi, ce que j'ai appris au détour de l'affaire Mathias Pogba, c'est, bah, évidemment, Paul Pogba est très influent le SR, mais également, Mathias Pogba avait plein de copains en, en, en équipe de France. Saber aussi, vous étiez au courant de ça
2: on en avait parlé ici même. Mais... On voilà. ah ben voilà. <rire> avait parlé ici même effectivement, ouais. mais oui, oui c'est ça aussi qui est problématique, c'est qu'il est proche d'un certain nombre de cadres de l'équipe mmh. de France. Euh, bon, euh, je crois que Kylian Mbappé aussi en a parlé ouvertement en conférence de presse à l'occasion de, de la veille de match du Paris Saint Germain la, la semaine dernière. Aujourd'hui, il a tendance à croire Paul Pogba. Les deux se, se, se sont parlé. Il faut espérer évidemment que les autres cadres également de l'équipe de France aillent sur ce chemin-là. Sinon, ça sera encore plus compliqué, bien sûr, dans les relationnels entre entre bien sûr les joueurs de l'équipe de France et notamment cette affaire-là qui est maintenant bien implantée dans le vestiaire.
4: Mmh. Mais même si, pour l'instant, les chances de Paul Pogba d'être à la Coupe du Monde sont son inférieures à 50% Bien vrai. sûr. Ah bah oui. bien sûr.
0: Et quelques matchs et quelques résultats de Ligue des Champions ce soir avec euh, des matchs qui ont commencé à 18h45 Giroud buteur, une nouvelle fac le Milan hein.
6: il y avait deux rencontres à 18h45 on commence avec AC Milan, Dynamo, Zagreb Olivier Giroud ouvre le score à la 45 e minute le buteur français, on verra s'il est sélectionné demain par Didier Deschamps juste au retour des vestiaires le débordement de Léao qui va centrer pour Salmakers. la tête ça fait 2-0 pour le Milan Très belle action du Dynamo Zagreb qui va réduire le score. Regardez, réduire l'écart plutôt. Le 1-2 dans la surface est conclu par Orsic. Deuxième but en deux matchs de Ligue des Champions pour lui. Mais le Milan va sceller son succès à la 77 e minute. Vous voyez le nouveau 1-2 avec un service de Théo Hernandez. Un partout entre le Shakhtar Donetsk et le Celtic Glasgow. L'ouverture du score de Réo Atate, le japonais et l'égalisation à la 29 e minute de Mirailo Moudry qu'il faudra surveiller ce joueur il est en train de se révéler il avait déjà signé un but et deux passes décisives lors du premier match et donc dans ce groupe il y aura l'autre rencontre ce sera entre le Real et Leipzig ce soir J'ai pas aimé
1: le, le 8 euh, du, du Celtic tout qui, voyant ballon. que le, le, le ballon entrait, ah oui, il s'est bien gardé de, de le toucher euh, et qu'on l'attribue euh, ouais. effectivement euh, à, à l'autre joueur. C'est élégant.
5: On a déjà vu des gars la pousser alors que la balle est sur la un... ligne.
1: Ouais, mais peut-être aussi, il y avait une tension. Peut-être, peut ouais, derrière, ouais, ouais. tu vois, le question. joueur était un peu plus proche. Des fois, euh, qui, et, le, le et on a vu aussi un, un, un <rire> joueur... Et, et bloquer le oui, le, le ballon droit. Hein, <rire> <chouper> au bout <motif, rire> au lieu de le rajouter, l'arrêter. On a vu souvent. On a vu euh, déjà vu le, feu, le feu. Merci.
0: Allez, en Angleterre, le <rire> club de Brighton pense au technicien de Lance Frank Hayes pour remplacer Graham Potter parti à
6: Chelsea. Le travail de Franquez à lance a tapé dans l'œil des dirigeants des Seagulls, les mouettes de Brighton. Ils doivent trouver un successeur à Graham Potter, recruté par Chelsea pour succéder à Thomas Tuchel viré la semaine dernière. Graham Potter qui dispute son premier match ce soir avec Chelsea contre Salzbourg. Et donc selon le Guardian, elle fait partie des pistes étudiées avec Chetil Nutzen, l'actuel entraîneur de Bodo Glimt, et Roberto De Zerbi, qui n'a plus de club depuis qu'il a quitté le Shakhtar. Et des discussions auraient, commandé, auraient commencé avec les trois principaux candidats.
0: Vous avez deux trois petites précisions, les copains Monsieur Ligam, Monsieur Duluc, Monsieur, Monsieur.
4: ce c'est pas un mauvais choix en, en, en soi, mais c'est pas supérieur à Lens Exactement. sportivement, et je vois pas l'intérêt, et je, je vois pas comment euh, Franckès pourrait quitter le projet de Lens en, 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 en plein saison. Inenvisageable, c'est pas possible. C'est ce, ce que font les Anglais, parce que ils, en fait, le, le, en, en Angleterre, le, le, le protocole, c'est un club demande à un autre club s'ils peuvent rentrer en négociation avec avec leur entraîneur et le club ouais. accepte ou pas. Il y a des transferts d'entraîneurs. Ouais. Mais, mais en France, ça n'existe pas et ça n'arrivera pas à Lens. C'est pas Donc. possible. Ouais, à ma connaissance,
2: Frank est pleinement engagé dans le
4: projet Lansoie
2: donc je serais très honnête ah, de Je ne pas que ce
1: soit, tu vois, Manchester, City,
2: United,
1: enfin, ou quelque chose, où ouais, ou à si un, un moment, peut-être, il y a une discussion. C'est dis, C'est la chance de ma vie, voilà. et tu vois là, tu peux. Mais là, Brighton, c'est vrai qu'il bon, y a les mouettes, ok, mais bon, ça ne va pas suffire. <rire> ouais. Sauf oui. si oui. c'est la mouette rieuse de Gaston Dagaffe, évidemment. <rire> Alors là.
0: Dans l'équipe du jour, on apprend que John Texter n'est toujours pas officiellement propriétaire de l'OL, c'est-à-dire, précision.
6: Le milliardaire américain n'a toujours pas racheté le club, la date limite pour conclure la vente a été fixée au 30 septembre, il ne reste donc que deux semaines, un petit peu plus de deux semaines. Et donc selon Hugo Guimet, Arnaud Hermant, John Sextor cherche encore à boucler le financement de l'opération. C'est une incertitude qui inquiète un petit peu euh, autour du club et dans les instances du foot français, même si les dirigeants lyonnais restent très confiants. Et à noter que l'américain John Sextor sera au Groupama Stadium dimanche pour OL euh, ce sera sa première apparition au stade.
4: Ben, ben, sans, sans,
1: – Ça sort les pépettes un peu. – Bien sûr, euh,
4: évidemment. Euh, <rire> enfin, Alors c'est l'histoire qui va être racontée dans le, dans le détail demain dans, demain le, demain dans le quotidien d'équipe. Tout ce qu'on peut en dire pour l'instant, c'est qu'on ne sait pas exactement s'il si il veut faire un tour de table pour financer son acquisition ou pour refinancer la dette. Voilà, c'est un peu du club, c'est un, un peu ambigu, on verra. – On n'est pas
0: dans le cash car.
4: A priori, non. A priori, au club... Il n'a enfin, jamais je... dansé sur les tables des vestiaires. Non, mais a priori, au club, non, ils sont, un tour ils de sont table. assez confiants. Non, mais... Un tour de mais, mais, mais ça devait être, ça doit ça être ça, fait avant le 30 septembre. Et on est le 14. Ah. Ah. Euh, un... J'ai euh, fait si une tarif.
0: référence sur Jack Kashkar. Pour les Marseillais, évidemment, c'est une évidence. Jack Kashkar a été, à un moment, euh, le propriétaire fantôme de l'Olympique du Marseille. Il a fait un tour d'honneur. Il a dansé sur la table
1: des vestiaires. Mais il n'a jamais
0: racheté l'Olympique du Marseille car il n'avait pas d'argent. Des nouvelles de Florentovin. Tiens, on Marseille, le France a la nuit dernière dans le championnat mexicain.
6: Il a marqué avec son club des Tigresses de Monterrey sur la pelouse des Chivas de Guadalajara. Succès 4-1. Il a inscrit le quatrième but des siens. On le voit ici sur une petite louche dans la surface. et Il est en train de bien revenir. Il a été blessé pendant un petit peu plus d'un mois. Mais il vient d'inscrire deux buts et de délivrer une passe décisive lors de ses trois derniers matchs, alors qu'il a été remplaçant à chaque fois. Et Gignac, pour lui, ça va bien aussi. Il en est à 6 buts en 15 matchs de championnat avec les Tigresses. La
0: Coupe des Vies a débuté aujourd'hui sur la chaîne équipe. France-Allemagne. Ça donnait quoi
6: ben, Ça avait mal débuté pour l'équipe de France parce que Benjamin Bonzi a perdu le premier match face à Yann. Lennart Struff, Il s'était pourtant procuré deux balles de match, mais il a perdu 7-5 dans le troisième. Heureusement, Adrian Manarino a égalisé à un partout en battant Oscar Oteux, 6-4-6-3. Il a été notamment excellent au service et en revers. Il a tenu son rang. Et donc, en ce moment même, il y a le double. On rappelle que la Coupe des c'est est à suivre sur l'équipe live. Et donc, Rinderknecht et Mahus sont en train d'essayer de donner la victoire à la France 2-1. Le Tour de Luxembourg, vainqueur hier, Valentin Madois, est-il toujours leader de l'épreuve Il est toujours leader. Le français de la groupe FDJ il a terminé 11e de cette deuxième étape. Dans le même temps que le vainqueur, la victoire a été extrêmement disputée au terme des 163 km de cette deuxième étape. Je vous laisse revivre ça aux commentaires. Patrick Chassé, Cédric Pinault et Christophe Riblon.
5: Florian Sénéchal qui va essayer de déborder Mathéo Trentin, il le fait, il le fait Florian Sénéchal, Florian Sénéchal en tête, attention c'est pas fini avec Mathéo Trentin, Trentin oh, finalement c'est Trentin, qu Trentin qui s'impose dans ce sprint juste devant Florian Sénéchal, et je vous
6: montre le cadeau rapidement, c'est un livre sur Mbappé aux wow. éditions Solar, écrit par Fabien Beaumane, Mbappé titulaire ce soir. C'est sans anecdotes, sans nuance de Mbappé, on apprend plein de petites choses pour lui, c'est sympa. donc ça se passe sur le Twitter de l'équipe du soir. Bienvenue, ouais. bon merci bien. beaucoup.
0: Allez, de Paris Saint-Germain, pour ce match, on s'est souvenu que l'un des chroniqueurs de l'équipe du soir avait joué dans ce club, du Maccabi Haïfa, il y a 7 saisons. Euh, Cet homme, c'est Ludovic Obraniak. Est-ce qu'on a un message de Ludovic euh, en régie
4: vous avez reçu un message. Là, 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 là.
0: On écoute <rire> le message envoyé cet après-midi par l'intéressé. Ludovic Aubragniak.
7: Les joueurs dont il faudra se méfier, c'est Chéri, le numéro 10, évidemment. Euh, Omer Azzili, euh, Pierrot, qui était euh, l'attaquant de, de, de Guingamp la saison dernière, mais qui, euh, mais qui fonctionne bien en ce début de saison. Voilà, il y a des joueurs de qualité, Niki Rokabitza aussi, avec qui j'ai joué moi, international australien. Donc voilà, euh, normalement une deuxième victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, mais attention, attention, le Maccabi Arifa ne s'avoue jamais vaincu, il y a une, une mentalité incroyable dans ce club et, et, et dans
5: cette institution.
7: Donc voilà les copains, euh, faites vos pronostics, euh, on pourrait pronostiquer une victoire du PSG, à condition qu'ils euh, y mettent euh, du cœur à l'ouvrage. Bonne soirée
0: Je crois qu'il a repris euh, le fast-food. Prendre ce match à la légère, est-ce un danger qui guette Paris À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle. marche moins, hein C'est moi bon, mais continue. Ouais, okay, merci beaucoup, Didier. Euh, oui, Vincent Duluc, ouais, c'est un danger qui, qui pourrait guetter Paris, de prendre coup, ce match-là. Ouais. Vous allez être opposé euh, au bien. professeur d'ailleurs pas pas où vous jouez sur du velours. Euh, Vincent C'est pas bien. Oui, hein.
4: on vous écoute. Mais oui, parce que c'est toujours la même histoire dans le foot, c'est-à-dire que vous êtes entraîneur, vous avez un groupe de, de stars devant vous et vous jouez un 32e de finale de Coupe de France ou alors le match le plus facile de Ligue des Champions que vous ayez à votre programme et vous dites à vos joueurs, non mais les gars, faut être sérieux, vous connaissez le foot, vous, vous savez que ça va être difficile, beaucoup plus difficile que ce qu'on pense, qu'il faut que vous soyez à 100%. C'est l'histoire du foot que les entraîneurs répètent ça et c'est l'histoire du foot que les joueurs ne l'entendent jamais. Donc, il a le, donc le danger, oui, que les joueurs ne l'entendent pas et qu'ils qu pensent qu'ils ont une marge contre Haïfa, qu'ils ne soient pas tout à fait une marge réelle
5: ou en tout cas qu'ils ne jouent pas de la même manière que d'habitude. Mais il ne va pas nous, non. Je ne crois pas trop si ce qu'on nous dit est vrai depuis le début de, de cet été pour, pour le PSG, un recadrage, une exigence beaucoup plus élevée, une, une façon d'aborder les choses avec beaucoup plus de professionnalisme, de méthodologie. Eh ben, je crois pas à ce, ce danger-là. On peut toujours imaginer dans le foot tout est possible. Bien sûr, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Mais moi, je trouve, pense vraiment que Paris présente des garanties, des garanties de sérieux. On le voit en Ligue 1, ils prennent personne à la légère, ils font plutôt le boulot. Et je les vois continuer sur leur lancée.
0: Pas de post de relance de la part de la partie adverse. Ce duel est terminé. Oui, Vincent, non, on arrive contre de l'équipe du soir. Oh.
1: Le président. <rire> Le danger existe toujours, je suis plutôt sur la ligne de, de, de dev, il n'existera pas ce soir, mais euh, si tu veux, le, ton meilleur joueur actuel, ça reste quand même Neymar. Euh, tu vas être dans un climat un petit peu festif. S'il retombe dans ses travers et de garder et regarder le, le, le ballon, etc., que les autres deviennent chèvres. Et comme te l'a dit Ludo, après tu te réveilles et. et... C'est le, le seul danger qui, qui guette Paris, sauf accident, donc euh, c'est plutôt Vincent. Eh,
0: hey, plutôt Vincent. Tiens, j'ai juste une archive à vous montrer, c'était Antoine Comboiré il y a quelques semaines de cela, lorsque Paris s'imposait à Nantes sur le score de 3-0, on se souvenait peut-être de l'expulsion de Fabio, qui avait, on va dire, un peu changé la lecture de notre match, puisqu'au début, au début, Paris avait été un petit peu acculé par Nantes. Et puis, à la fin de la conférence de presse, le, le dernier mot d'Antoine Comboiré, je l'aime bien, écoutez, il nous parle de Paris.
4: Pour eux,
1: ça a un, un match d'entraînement. Normalement, euh, je pense que euh, ouais, ils, auraient, ils, ils, peuvent, ils peuvent, peuvent mieux faire. Ils ne sont, sont pas trop fatigués aujourd'hui.
0: Ah, Jérôme et Sabert, ouais. avez-vous peut-être noté, on est d'accord ou pas d'accord, les derniers matchs peut-être depuis Toulouse un petit relâchement de l'élève parisien sur les bonnes intentions de l'écolier. C'est-à-dire, au début, c'était bien le doigt près de la couture et tout ça. parce que Le cahier de texte, bien, ouais, tu sais, voilà, bien tracé, voilà. où est voilà. ma règle et tout. Et, et vous n'avez bon, pas euh, oublié la gomme, Monsieur Neymar Non, euh, j'ai ma gomme. Non, mais à un des, moment, des, 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 non, vous ne sentez pas un petit il truc il comme ça.
2: Un,
3: là.
0: un petit truc, des petits, des petits décalages. Voilà.
2: En, en tout cas, ça a, été, ça a été évoqué après la rencontre face à Brest. Mmh. Cette victoire assez, assez poussive. Euh, des échos obtenus cet après-midi. Les joueurs seraient beaucoup plus concernés, beaucoup plus centré que ce qu'il était avant la partie face à, face à Brest. Donc c'est un truc qui a été qui a été bien sûr évoqué. Euh, ensuite, il y a des joueurs aussi qui ont besoin de se montrer ce soir. Voilà pourquoi euh, Paris doit, doit montrer un beau visage. Je pense à Danilo Opera ou encore à Nordi Mais pour revenir ce, sur cette petite phrase d'Antoine Cambouré, je pense que c'est surtout une belle pique pour ces joueurs. D'accord. Moi, j'ai envie, envie de
3: croire que quelque chose a changé. Enfin, en tout cas, que quelque chose est en train de changer. Il y a trop de joueurs dans cette équipe qui ont gagné Ligue des Champions et qui ont été des... Voilà, ils savent, ils savent exactement l'exigence pour, le pour aller au bout de cette compète-là et ça veut dire passer aussi par ces matchs de moindre importance-là, en tout cas sur le quête sur le, sur le de l'adversaire. Et je veux penser que quelque chose a changé. Ouais, J'ai envie d'y croire.
0: Point pour euh, Dave Apadou. Habillage ah. à l'américaine, musique ah. qui fait peur. Attention. 2 de Haïfa, ah. Paris Saint-Germain. Quel sera le score final Vincent Duluc.
4: 1-4.
0: Dave Apadou. 0-4. Saber des phares.
2: Vous allez dire 1-4, mais
0: c'est. Allez, 1-3. 1-3, vous pouvez. Hein. Jérôme Alonso. 0-2. Et enfin, le pronostiqueur qui rend fou, Didier Roustan. Alors, je... 0-3. <rire> Le zig dans le zag. Et dans quelques minutes, c'est un film sur la chaîne L'équipe. Ça s'appelle Le Casse de Central Park. Didier m'en parlait. C'est l'un de ses films préférés. C'est une comédie de je 2011. Fais, avec Sissi, si, on fait la promotion. Ah, vous dites l'acteur est formidable. Ben Stiller,
1: ah, ben Stiller. Eddie Murphy. Eddie Murphy dans, oh, Affleck, dans 48. Hein Matthew Modric oh, et vous... Théa Léonie. Bon film. Excellent.